0: Die absurde Erregbarkeit seines Systems, die aus allen Erlebnissen Krisen macht und das Dramatische in die geringsten Zufälle des Lebens einschleppt, nimmt ihm alles Berechenbare. Er ist keine Person mehr, höchstens ein Rendezvous von Personen, von denen bald diese, bald jene mit unverschämter Sicherheit herausschießt. Eben darum ist er groß als Schauspieler. Alle diese armen, willenlosen, welche die Ärzte in der Nähe studieren, setzen in Erstaunen durch ihre Virtuosität der Mimik, der Transfiguration, des Eintretens in fast jeden verlangten Charakter. Herzlich willkommen mit
1: einem extrem komplexen Zitat heute zu Nino und Timo. <lacht> Hallo, Schön, ja, dass das ihr ist da tatsächlich seid. so, äh, ne, das Zitat ist von Nietzsche und ähm, ich habe dir das ja zugeschickt. Ich muss echt sagen, jetzt beim Hören habe ich es auch nicht verstanden. Also ich würde auch sagen, dann gehen wir jetzt einfach auch nicht drauf ein. Das ist einfach so eine schöne Sache. Aber es ist schon schon immer wieder cool, wie ne, also die Krise als was war das, großer Schauspieler. Äh, das irgendwie immer noch mal in eine poetische Form findet. Auch wenn man Nietzsche nur irgendwie in kleineren Häppchen lesen kann, da ist ja auch nicht alles irgendwie so in Ordnung. Gut, dann fangen wir an. Heute haben wir uns ein schönes Buch vorgenommen, und zwar von Maja Göpel, Unsere Welt neu denken. Äh, ich habe das, also es war mein Vorschlag, ich fand das sehr spannend. Und äh, das war tatsächlich noch... Ähm, vor der Corona-Krise, beziehungsweise zumindest vor der, wo sich das jetzt inzwischen in den letzten Tagen so zugespitzt hat. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich weiß nicht, ob das jetzt meine Fähigkeiten sind oder so, dass ich so inzwischen so ein bisschen visionär bin, vielleicht halluziniere ich da auch, aber das Buch … Inwiefern? Na, Ich finde, nahezu alles, was sie doch schreibt, lässt sich doch mehr oder weniger direkt auf die Corona-Krise anwenden, oder nicht?
0: Mm, okay. Ja, so habe ich das nicht gelesen, muss ich sagen. Ähm, aber ich habe auch das, du hast es bestimmt komplett gelesen. Du bist hm? ja so der Gewissenhaftere. Ja, weiß ich äh, auch nicht.
1: Das will ich so nicht unterstreichen.
0: Und, <lacht> <lacht> und ich habe ähm, auf jeden Fall mich voll auf dieses ähm, Wirtschaftskapitel äh, konzentriert. Und das ist vielleicht das, wo es am wenigsten auf Corona noch anzu, anzuwenden ist. Ähm, Ach, also wir ja. haben
1: nicht, nicht gerade eine Wirtschaftskrise?
0: Doch, auf jeden Fall, aber ähm, ich würde sagen, nicht in, in der Weise, wie es äh, mit dem Klima zusammenhängt. Beim Klima ist es ja genau andersherum. Also, dieses äh, Ja, Klimawandel findet statt, aber wir können ja das nicht äh, gegen die Wirtschaft äh, irgendwie, wir können ja keine Maßnahmen gegen die Wirtschaft beschließen. Das wird dann so pauschal gesagt. Also gegen welche Wirtschaft wäre natürlich auch eine interessante Frage. So was genau, wer, wem genau schadet das eigentlich und wem genau nützt es auch, wenn alles weiterläuft wie bisher? Und bei Corona ist es ja das Gegenteil, dass schon längst diese, ähm, dieser Schritt unternommen wurde, eben zu sagen, wir müssen halt EU-Binnengrenzen schließen und so weiter. Weil es einfach nicht mehr anders geht und äh, die Wirtschaft ist da nachrangig äh, hinter der Gesundheit. Was beim Klima eigentlich ja die natürlich ähnliche Fragestellung wäre, aber die Realität, die daraus erfolgt, ist eine völlig andere. Ähm, ja.
1: Okay, das finde ich interessant. Also ich lese es tatsächlich ge komplett gegen, also genau andersrum. Also, mhm. und ich würde auch vielleicht, also für mich war eine These und das deswegen habe ich das so ein bisschen. Äh, äh, auch vor dem Hintergrund gelesen, dass man sagen kann, die Klimakrise ist die Corona-Krise in langsam.
0: Ja, leider viel zu langsam. Ja, das stimmt.
1: Ja, und ähm ich fand das sehr schön, also es gibt einen, so einen Cartoon, der irgendwie auf Twitter jetzt häufig geteilt wird, wo da so zwei, also ne, genau zwei Wissenschaftler in so einem weißen Kittel irgendwie stehen und da sind es so dieses typische Flatten the Curve, da sind so zwei so... Äh, Klein sind ne, genau diese exponentielle Funktion und dann diese abgeflachte Funktion und die gehen die, mhm. gehen die so bis zu den Knien und die gucken da rauf und sagen, ja, ich freue mich da schon drauf, wenn es dann wieder normal wird ne, und dann siehst du direkt hinter denen ist irgendwie die beiden Kurven nochmal von der Klimakrise, nur da sind sie jetzt irgendwie drei Meter hoch. Und also für mich war, und ich, das ist ja auch, das sagt sie ja auch zu Anfang, sie sagt ja auch, okay, na, für sie ist sicherlich ein Anlass auch äh, der Klimawandel. Aber ähm, sie macht ja eine sehr viel breiteren Geschichte und bezieht das ja nicht nur auf Klimawandel, sondern auch auf Biodiversität, auf Gesellschaftsgerechtigkeit und so weiter und so fort. Und deswegen fand ich das äh, war für mich diese Geschichte schon ähm, entscheidend. Also ich kann ja nochmal zum Beispiel so ein paar Zitate nehmen, das ist Seite 12. In, unter, in unserer heutigen Welt kommen nahezu gleichzeitig überall Systeme unter Druck, die Jahrzehnte verlässlich funktioniert zu haben scheinen und die Menschen Tag für Tag und immer umfassender mit Energie, Nahrung, Medikamenten und Sicherheit versorgen. Ne? Mhm. Gerade bei Medikamenten ist es ja irgendwie genau das Problem, wo wir da äh, entsprechend drin sind und äh, jetzt gucke ich mal, habe ich noch ein zweites Na, das ist hier 68, die Versorgung für andere Menschen, Kranke, Alte und Kinder ist in dieser Logik genauso eingespannt worden wie die Ausbildung, die Partnerwahl und der eigene Körper. Ne? Also hier geht es dann wieder um das ökonomische Denken. Und da würde ich doch sagen, es ne, geht also sozusagen das, was hier mit eingespannt ist, eben der Homo economicus. Und da würde ich doch sagen, genau äh, ne, die Fürsorge für andere Menschen, Kranke, Alte und Kinder, das ist ja genau das, womit wir es jetzt zu tun haben.
0: Ja, es ist, also es ist ein super Buch und ich werde das äh, auf jeden Fall auch noch komplett durchlesen, aber ich finde es eigentlich auch äh, erschreckend trivial, also, dass man irgendwie mm. sagt, ja, das ökonomische Denken bestimmt alles in unserem Leben in etwa und es gibt fast nichts mehr, wo sich äh, so eine Marktlogik nicht oder so eine Marktunlogik nicht zeigt, ähm, das ist ja schon, weiß ich nicht, da braucht man sie halt gar nicht für zu lesen, aber es ist trotzdem krass, ähm, Natürlich, sich das wieder und wieder irgendwie anzugucken und äh, sich neue Beispiele reinzuziehen. Also, sie sie ist ja auch, wie du schon sagst, ne, sie bezieht es auf viele, viele verschiedene Bereiche und es ist sehr, sehr allgemein und ähm, ich weiß nicht, auf der gleichen Seite mit dem wo du gerade sagtest Seite 68 habe ich mir nur unten äh, angestrichen die Casting Shows Zitat in denen sich Kandidatinnen wie waren anbieten über die dann der Markt in Klammern die Zuschauerinnen als harte Richter entscheiden und das ist äh, keine Ahnung, ich habe ja generell so einen absoluten Hass auf äh, so Casting Shows und äh, ganz speziell halt so Germany's Next Topmodel, weil es halt einfach äh, ja wenn du dir die Leute anguckst und deren Verhalten, die Leute, die sich da bewerben, dann sind das halt Kinder. Und es ist halt egal, ob die vielleicht in Wirklichkeit schon äh, volljährig sein mögen äh, auf dem Papier. Das interessiert mich relativ wenig, weil es einfach, äh, keine Ahnung, da kriege ich so Papa-Gefühle, weißt du, so von wegen, das äh, stell dir mal vor, jemand ist so desorientiert, dass der sich nur noch auf die Weise irgendwie Bestätigung suchen kann, und das sind Leute, die laufen da rum wie auf so einem Spielplatz. Und ich schweife ab. Ähm, so, was äh, was fandest du überraschend an dem Buch? Interessiert nicht. Ja, weil so es ist ja, wie gesagt, viele Sachen stehen drin, äh, die letztlich vielleicht, wenn man jetzt äh, jedenfalls aus unserer Perspektive drüber redet, relativ trivial
1: sind. Also, ne, das finde ich, würde ich auch gerne noch mal drei Sätze dazu sagen. Was ist das äh, für ein Buch, ne? Also das ist äh, ja wie gesagt gut gemacht, populärwissenschaftlich und äh, finde ich auch sehr gut geschrieben. Und was ich an dem Buch eigentlich am, am besten finde, ist, dass Arbeit ja permanent mit so naja Anekdoten ist übertrieben, aber mit so Veranschaulichungen, äh, mit Beispielen und so weiter. Also es geht sozusagen theoretisch ja nicht besonders in die Tiefe und deswegen kann man das auch relativ gut irgendwie weg schmökern, aber ähm, für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung ähm, finde ich, äh, ne, da, dafür da ist es auch nicht geeignet, aber ich fand sozusagen die Anzahl, das sind immer wieder Beispiele, die halt dann doch äh, sehr spannend äh, dabei sind. Ähm, genau, was fand ich spannend? Also was ich äh, tatsächlich fand ich dieses Ökonomiekapitel auch am interessantesten, wobei ich da auch tatsächlich sage, da habe ich auch so ein bisschen Bauchschmerzen, äh, weil ich das halt auch von der, ähm, äh, also von der Tiefe, die, also wenn du sozusagen über das Anekdotische hinausgehst, äh, kann ich das entsprechend sozusagen da nicht äh, einschätzen. Da muss ich mal gucken. Genau. Das heißt,
0: du bist hier nicht sicher, ob, ähm, ob du das so unterschreiben würdest, was sie sagt oder was meinst du damit?
1: Ja, also sozusagen sie hat da ja, da ist ja sozusagen versteckt eine bestimmte Lesart auch von Ökonomie drin ähm, und äh, ne, einerseits, was du so sagst, viele Sachen sind, kann man sich einfach durch einen gesunden Menschenverstand sozusagen erschließen wie das sozusagen ökonomisch äh, entsprechend grundiert ist und so weiter. ne das ist ja überall irgendwie ne irgendwie fünf Wissenschaftler, sechs Meinungen. Äh, das ist natürlich hier was, was man an dem Ding da äh, nicht entsprechend äh, raussuchen kann oder rausfinden kann. Ja. Aber ich finde, das ist halt ein sehr anregendes Buch, wo man viele Ideen hat. Also das ist ja auch, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, sagt sie das ganz zum Schluss, ist ja so ein bisschen der Versuch aus solchen entsprechenden Denkmustern rauszukommen und dann einfach diese äh, Zusammenhänge auch nochmal entsprechend äh, darzustellen.
0: Mhm. Ja, was ich halt, äh, weshalb ich da nicht so ganz mit dir übereinstimmen würde, ist, dass ich ähm eben das schon relativ fundiert finde und sehr stringent halt argumentiert, weil sie nicht eben sich äh, rauslehnt, jedenfalls in dem, was ich jetzt gelesen habe. Äh, natürlich kann das noch kommen. Aber sie sagt jetzt nicht irgendwie als Resultat, ja, äh, pass auf, wir äh, brauchen jetzt die und die Form von äh, Sozialismus mhm. oder äh, von Gemeinwohlökonomie oder von irgendwie ähm, Wachstumsstopp. und Sondern Sie sagt einfach, sie trägt sehr fundiert einfach Fakten vor und argumentiert, woher sie das hat. So, mhm. warum warum sie das als äh, wichtig und äh, logisch versteht. Und der der Kernpunkt an diesem Wachstumskapitel zum Beispiel ist ja nur das äh, ganz simpel eigentlich, dass sie sagt, die Art wie Wirtschaftswissenschaften funktionieren, ähm, das ist ganz normal in allen Wissenschaften das ist halt so ein bisschen überholt und man hätte eigentlich auch schon längst Fortschritte machen können und eine andere Perspektive gewinnen können auf Wachstum und sie erklärt dann ja, wie sie es selber an der Uni halt erlebt hat, dass sie äh, in ihren Bedenken überhaupt nicht ernst genommen wurde und ihre Grundthese ist einfach ähm, die, mit der sie eben auch echt einfach nicht alleine dasteht, sondern die, die halt einfach stimmt, ist das in einer ökonomischen Berechnung wie sie heutzutage gemacht wird und wie sie auch heutzutage noch gelehrt wird, keine äh, reellen ähm, Preise, was den Naturverbrauch betrifft, mhm. äh, eingeschlossen sind. Und das heißt, wenn wir keinen Hinweis darauf haben, ob wir vielleicht ein Problem haben könnten, weil uns diese ähm, Formeln von, äh, wie man vielleicht das BIP ausrechnet oder so, das einfach nicht gewährleisten und das nicht ermöglichen, dann müssen wir halt einen neuen Weg finden. Und das finde ich einen total äh, einen total, einen total guten Ansatz. Und sie sagt ja jetzt auch überhaupt nicht, von wegen direkt alternativ zum BIP sollte man stattdessen äh, den ökologischen Fußabdruck als das einzige Maß nehmen oder so. Aber aus dieser wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive jemanden zu hören, der wirklich äh, seine Hausaufgaben halt gemacht hat, finde ich total interessant, weil
1: ja. Genau, ne? Also ja. hier nochmal vielleicht auch ein Tankerunglück, das den Küstenabschnitt mit Öl verpestet, lässt das BIP ansteigen, weil es dazu führt, dass Firmen, Firmen kommen, die das Öl vom Strand kratzen und also Dienstleistungen erbracht werden. Ein Vater und eine Mutter, die nach Geburt ihres Kindes eine Zeit lang zu Hause bleiben und nicht ins, Gero, äh, ins Büro gehen, senken hingegen das BIP. Ne? Das ist, da ist ja sozusagen genau in so mit solchen Gegenüberstellungen arbeitet sie natürlich ganz viel, dass sie sagt, okay, da sind einfach bestimmte Bereiche drin, die da ähm, eben nicht sozusagen berücksichtigt werden. Also sowas wie zum Beispiel die ökologischen Auswirkungen dabei. Ja. Nee, und
0: insofern, ich verstehe auch, was du meinst mit ähm, populärwissenschaftlich und ne, dass das halt sich solche Beispiele rauszupicken äh, und dann die so gegenüberzustellen, ist jetzt äh, nicht wahnsinnig ausgecheckt als rhetorische Taktik. Das ist auch relativ, ja, nicht billig, aber halt normal. Ähm, aber ähm, das Coole finde ich, dass sie eben jetzt nicht äh, darauf irgendwie Hasstiraden auf äh, Ölkonzerne folgen lässt oder sonst was. Oder sagt, hier der und der ist schuld und der muss jetzt sich ändern, sondern wie das eine Wissenschaftlerin von ihrem Format halt macht sehr differenziert am Ende äh, auseinandernimmt, was eigentlich äh, die strukturellen Probleme sind. Und ich habe bisher kein einziges Mal gelesen, dass sie jetzt irgendwie, ähm, ne, dass äh, allein sowas wie ja damals die und die Regierung, die hat hat's total verkackt oder so, sondern äh, es wird immer auf dieser strukturellen Ebene gedacht, immer auf der Systemebene. Und das finde ich total cool und sympathisch. Also, dass generell wir ein falsches Verständnis von vielleicht Wachstum, von auch Arbeit haben, ähm, da schweift sie dann halt auch wieder ab und erzählt irgendwas von Buddhismus. Ähm, finde ich aber an der Stelle cool, weil eben dieses Verständnis von Arbeit, was mittlerweile herrscht, mir halt auch total missfällt. Und ich es wichtig finde, egal ob aus dem Buddhismus oder sonst woher, die Erkenntnis zu ziehen, nur weil du Geld für etwas kriegst, heißt das nicht, dass du irgendwie fleißig oder produktiv bist. Ganz im Gegenteil, Geld zu verdienen ist oft die Ausrede, um etwas zu machen, was völlig unproduktiv ist, während du zu Hause sitzen könntest, deine Kinder erziehen könntest, sonst was machen könntest, was vielleicht viel produktiver, in, in je, je nachdem, wie du produktiv auslegst, sein könnte. Aber ja, ja, ähm
1: Genau, ich kann ja vielleicht noch mal eine Sache sagen. Das fand ich auch sehr interessant. Da haben wir, glaube ich, schon vor, weiß ich nicht, einer Woche oder also letztes oder vorletztes Mal drüber geschrieben. Hier wird ja auch noch mal da an, äh, angemerkt, es gibt diesen Datensatz da aus Hawaii, äh, das Mo Mona Loa Observatorium. Ich hoffe, da habt ihr es halbwegs mhm. richtig ausgesprochen. Das ist also da, wo die äh, der beste Datensatz, wo man den co 2 äh, die CO2-Menge ähm, in der Atmosphäre misst. ne Und dann sagt sich hier auch, ne, äh, dass es irgendwie Mitte der 70er, Anfang der 1990er und 2008 die Kurve sich einmal abflacht. Also, also der CO2-Ausstoß schrumpft genau dann, wenn die Wirtschaft schrumpft. ne Und äh, das ist ja auch eine Sache, die wir gerade sehen. Also tatsächlich kann es sein oder werden wir wahrscheinlich dieses Jahr die Klimaziele einhalten, weil da entsprechend die Wirtschaft äh, weg wegquatschrumpft. Äh, ne? ähm, ich finde das aber, ich finde immer diese, also es gibt alle möglichen Gründe zu sagen, okay, äh, wir wollen uns gegen den Klimawandel, äh, wir wollen was dagegen tun. Äh, ich finde aber genau, also genau das ist ja die große Frage, finde ich, die man da diskutieren muss, ähm, können wir den Klimawandel nur dann bekämpfen, wenn es zu einem Schrumpfen der Wirtschaft kommt. Ja. Ne, weil, weil alle Ökonomen zurzeit ne, sagen, ich habe heute nochmal auf Twitter gesehen, dass äh, der äh, irgendwie so ein Wirtschaftsverband der CDU jetzt vorgeschlagen hat, wenn jetzt die Corona-Krise zumindest halbwegs äh, gelöst ist und wir die Wirtschaft wieder ankurbeln wollen, dann sollte man doch bitte jetzt alle Klimaziele nach hinten strecken, weil sonst würde die Wirtschaft doch äh, da wieder in Probleme reinlaufen. Ne? Und das ist meiner Ansicht nach zur Zeit die größte Frage oder die Frage überhaupt, die sich wahrscheinlich die Menschheit gerade stellt. Hm. Äh, was ist wichtiger, ne? was ist schlimmer irgendwie? Wogegen kämpft man zuerst? Das genau, oder vor allen Dingen kann man es schaffen, so eine Entkopplung hinzukriegen. Also zu sagen, hm. dass äh, man sagt, okay, wir kriegen es hin, irgendwie CO2-neutral zu produzieren und äh, kriegen trotzdem äh, ein Wirtschaftswachstum hin, weil zum Beispiel unser ganze Rentensystem darauf beruht, dass wir Wachstum haben. Ne? Also wenn, wenn wir sagen, okay, wir haben kein Wachstum, dann ist das halt für, wird das für viele Rentnerinnen und Rentner einfach eine Katastrophe werden. Oder muss man sagen, das ist so miteinander verknüpft, dass es eben nicht geht. Und da bin ich tatsächlich auch jetzt gerade angesichts dieser Corona-Krise noch mal irgendwie an einem anderen Punkt gekommen. Also ich hatte ja auch in anderen Podcasts so argumentiert, dass man es eigentlich äh, unterscheiden müsste. Also dass mhm. man jetzt einfach sagt, okay, wir bauen jetzt überall Windräder hin, Solaranlagen, dann machen wir irgendwie eine große Verteilung in Europa, dass wir den Strom beliebig rumschieben können. Dann machen wir irgendwie Mobilität, neue Mobilitätskonzepte und vielleicht ein bisschen Elektromobilität da, wo es nicht ganz anders geht. Dann machen wir irgendwie, dass wir die Häuser irgendwie dämmen und das mit äh, Solar, nee, nicht irgendwie mit Thermie-Geschichten, Term also dass wir das irgendwie die Wärme außer Boden nehmen und so weiter. Mhm. Ne, und dann müsste man noch gucken, fliegen wäre dann vielleicht das äh, letzte Problem. Und da würde ich sagen, okay, das wären so technische Lösungen, wo man sagen könnte, die kann man auch machen und gleichzeitig noch ein Wachstum haben. Und ich finde, sie argumentiert ja relativ stark, dass sie sagt, okay, wenn wir da nicht so eine Entkopplung haben, kriegen wir das nicht hin. Und äh, das ist so ein bisschen das, wo ich so auch das Problem habe, äh, weil die, also, weil ich dann subjektive äh, Vorstellung zu habe, insbesondere auch, weil ich meine, es geht auch vor allen Dingen um Zeitverhältnisse. Ne? Also mm. wir müssen die Klimabereich, die, da müssen wir jetzt die zentrale Wende in den nächsten zehn Jahren irgendwie hinkriegen oder 15 oder wie du es auch haben willst. Also zumindest das, man muss dann, ist natürlich nicht das Ende, aber dann wird man das auf jeden Fall jetzt schnell einleiten müssen. Und da ist jetzt genau das Problem, dass man deswegen habe ich bis, bis vor noch ein paar Wochen, hätte ich immer argumentiert, lass uns die zwei Sachen irgendwie auseinander dividieren. Lass uns erstmal sagen, okay, wir schmeißen jetzt alles an Technik irgendwie auf den Klimawandel drauf und dann gucken mhm. wir uns an, ob wir äh, was weiß ich, Kreislauf, Ökonomien und soziale Gerechtigkeit und so weiter äh, bearbeiten können. Ihr Argument ist ja, wenn ich es jetzt sozusagen implizit richtig lese, ist zu sagen, sowas geht nicht.
0: Ja, Genau, das ist ja auch das, ähm, ich war da total an Nico Pech erinnert, weil die mit verschiedenen Begriffen sagen die beide eigentlich das Gleiche in Form von, ähm, es gibt eigentlich zwei Wege jetzt das zu denken, entweder eben die ähm, ja auch verbreitete und für uns eigentlich angenehmere Vorstellung von Kompromisse machen, von Demokratie auch und ähm, eben irgendwie Interessen so abwägen, dass am Ende alle ein bisschen unzufrieden sind und dann, ähm, aber halt natürlich auch ein bisschen zufrieden. Und insofern erreichen, dass man eben sagt, wir haben trotzdem irgendetwas besser gemacht, indem wir halt äh, vielleicht ähm, nicht mehr ganz so umweltschädigend uns verhalten wie vorher. Aber ähm, kann natürlich trotzdem sein, dass äh, wir unsere eigene Zivilisation trotzdem mehr oder weniger zerstören. Der andere Weg ist äh, ohne das negativ zu konnotieren, relativ radikal und besagt halt im Prinzip, dass äh, weil das eh nicht möglich ist, äh, ne, ein Wachstum ohne Ausbeutung eben herzustellen, ähm, dass die, die einzige Art damit umzugehen ist, dieses System, dieses Wirtschaftssystem äh, eigentlich völlig auf den Kopf zu stellen, komplett umzustrukturieren und ähm, ja, eben eine ganz, äh, also die, die Globalisierung äh, zurückzufahren und äh, also völlig utopisch eigentlich auch zu denken, was sich jetzt niemand vorstellen kann, bezieh beziehungsweise zehn Prozent der Bevölkerung können sich sowas vorstellen. Und äh, der Rest ist froh, dass er sich es nicht vorstellen muss. Also ich bin da relativ überzeugt tatsächlich, halt auch wegen Pech von diesem ähm, Ansatz, es gibt kein Wachstum ohne Ausbeutung der Umwelt und ohne Umweltverschmutzung und andererseits ähm, ist aber auch völlig klar, dass ich natürlich für jede äh, Veränderung, die irgendwie in eine gute Richtung geht, immer eintreten würde und zum Beispiel egal was äh, Ursula von der Leyen in meinen Augen für eine wahnsinnig äh, inhumane äh, Flüchtlingspolitik gerade macht und so weiter, und äh, wie wirtschaftshörig äh, diese Kommission schon wieder ist, muss ich trotzdem sagen, ich äh, bin froh, dass die Frau in jedem zweiten Ta in jedem zweiten Sach Satz irgendwie das Wort Klima erwähnt. Und du merkst, da ist ein Bewusstsein geschaffen worden. Und ihre Kinder haben irgendwie es geschafft, sie da aufzuwecken. Ähm, und da bin ich überhaupt nicht dagegen, dann auch solche Möglichkeiten zu ergreifen. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass wir auf lange Sicht damit hinkommen. Wir können uns vielleicht Zeit kaufen, wenn wir... Äh, ein bisschen Wachstum mit ein bisschen Klimaschutz verbinden, aber im Prinzip widersprechen sich diese beiden Logiken von immer mehr konsumieren, immer mehr haben wollen über seine über seine ähm, wie sagt man über seine Bedürfnisse hinaus leben eigentlich über seine über seinen Bedarf und andererseits und auch eben über das CO2-Maximum von irgendwie 2,7 Tonnen pro Jahr oder so, das wir pro Person haben und andererseits ähm, eben, jetzt habe ich den Faden
1: verloren. Ja, ich habe schon, aber mehr oder weniger habe ich deine Argumentation irgendwie verstanden. Ne? Also ich würde das auch so sagen, So das sind die zwei Varianten. Das eine wäre irgendwie so eine Strategie, die versucht ähm, eben äh, zumindest bestimmte Aspekte des Kapitalismus irgendwie beizubehalten und dann das, äh, ne, mit mit Versuchen mit technischen Möglichkeiten zu bearbeiten und das andere wäre sozusagen sowas, wo es eher darum geht, also wo man wirklich so jetzt die Systemfrage stellt. Ne. Und, und auch da finde ich es wieder so interessant, ne. wenn du dir jetzt die Politiker anguckst, also zum Beispiel auch so mal jemand, den ich zum Beispiel einer der wirklich besseren Politiker gerade zur Zeit finde, ist der Karl Lauterbach. Der hat ja auch mal wirklich Ahnung zu den meisten anderen. Und der der aber zum Beispiel immer sagt, ja, wir sind jetzt in der Krise, Systemfragen stellen wir uns erst, wenn wir da wieder raus sind. Mhm. Und ich denke, das ist genau eine Frage und deswegen fand ich das Buch auch so interessant, weil ich würde es tatsächlich genau andersrum sagen. Also, wenn wir aus dieser Corona-Krise erstmal, wenn wir dann wieder raus sind und wir bis dahin irgendwie nicht zumindest bestimmte äh, Überlegungen dazu haben, wie wir das denn umbauen, ja, dann sind mhm. wir in spätestens äh, drei Jahren, wenn wir Glück haben und es nicht noch eine große äh, Wirtschaftskrise da direkt hinten dran kommt, das kann ich mir durchaus auch noch vorstellen, ne, dass wir jetzt Corona-Krise haben, dann haben wir Wirtschaftskrise und dann haben wir Klimakrise. Hervorragend. Ähm, äh, dass ich doch da denke, dass bestimmte Sachen wir da jetzt entsprechend äh, diskutieren sollten. Also zum Beispiel ist ja äh, eine Forderung, und die fände ich sehr sinnvoll, okay, wenn wir jetzt äh, Staatshilfen oder sowas machen, äh, die sagen, okay, wir ähm müssen jetzt über Kredite oder wie auch immer sagen, wir müssen jetzt Firmen unterstützen, dann sollen die gefälligst sagen, die vergeben wir nur, wenn wir da Auflagen für machen, dass die sich danach zumindest in bestimmtem Maße an Klimaschutzmaßnahmen beteiligen.
0: Ja, ja, absolut. Ich glaube auch überhaupt nicht daran, dass äh so eine Krise gerade zu irgendeinem Lerneffekt führt und dann am Ende alle sagen, oh ja, jetzt haben wir ja gemerkt, dass wir gar nicht mehr irgendwie durch die halbe Welt fliegen müssen, um uns zu sehen, sondern wir können ja jetzt auch skypen oder irgendwie sowas, das äh, da glaube ich überhaupt nicht dran. Ich glaube im Gegenteil, genau wie du sagst, wenn irgendwie der Tag kommt, an dem alles dann wieder in Anführungszeichen normal ist dass alle froh sind, nicht denken zu müssen und einfach so sich als kleines Rädchen weiterzudrehen. Weiter ähm, genau so eine Situation muss eigentlich genutzt werden, um diese Fragen zu stellen, das stimmt schon. Mhm.
1: Wobei ich da glaube, äh, also ganz so pessimistisch bin ich nicht. Ne? Also dieses jetzt die große Systemfrage, wie machen wir das denn eigentlich, brauchen wir jetzt eine Postwachstumsökonomie oder sowas? Mhm. Das, glaube ich, ist ein bisschen, so weit wird nicht gehen. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass doch an vielen kleinen Stellen die Leute dann sagen, ach, wir haben festgestellt, also irgendwie kann man mit einer Videokonferenz das doch machen. Dann brauchen wir doch zumindest die innerdeutschen Flüge, die streichen wir jetzt einfach mal. Und dann, mhm. dann macht man es entweder mit Videokonferenz oder man muss sich irgendwie gucken, ob man sich einen Tag lang in Zug setzt. Und äh, dann haben vielleicht viele Leute festgestellt, ach, ja, also bevor ich mich da irgendwie einen Tag lang in Zug setze, äh, funktioniert irgendwie, funktioniert es auch. Das ist vielleicht nicht ja. perfekt, aber äh, das haben wir schon erlebt. Und ich glaube, das wird so ein Lerneffekt sein, der wahrscheinlich da drin ist. Ja, es gibt sicherlich auch zum Beispiel diesen Lerneffekt. Ich habe ja irgendwie über zehn Jahre auch ne, mit dieser ganzen Frage, wie macht man das, Digitalisierung von Universitäten und so weiter, was kann man da an Lernkonzepten machen und so fort. Hm. Ne? Das wird, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass zumindest für einen bestimmten Teil, je nachdem, wie lange das jetzt dauert, und ich bin da nicht so optimistisch, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Universität als Präsenz erst wieder im Oktober anfängt es sei denn für sowas wie Prüfungen und so ein Kram, da kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht Ausnahmeregelungen ja. gibt, dass dann viele auch sagen, also bestimmte Teile, da kann ich mir auch so eine schöne Vorlesungsaufzeichnung irgendwie angucken und muss nicht irgendwie von Dortmund nach Köln fahren, um vielleicht eine Veranstaltung zu machen, die dann an drei von 15 Terminen vielleicht möglicherweise auch noch ausfällt. Also ganz so pessimistisch bin ich nicht. Das dritte wäre natürlich die Sache. Ich glaube, auch das haben wir viele Leute jetzt festgestellt. Und ich bin mir da nicht sicher, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, genau diese Frage, was wir so diskutiert haben, dass doch diese Frage, wer ist eigentlich systemrelevant? Wie ist das eigentlich mit Pflegeplätzen und so weiter? Dass man da auch plötzlich feststellt, ja, das müssen wir vielleicht irgendwie anders machen.
0: Das ist, da sehe ich eine Chance tatsächlich, aber ähm, Chancen irgendwie äh, Pflegeberufe angemessen zu bezahlen oder so, an denen hat es vorher ja auch nicht gefehlt und trotzdem ist das nie passiert. ich glaube mir, dass die Widerstände, wenn wieder ein sogenannter Status Quo erreicht ist erstmal, dass die Widerstände zu groß sind, selbst bei kleinen Sachen. Also selbst wenn ich mir mit meiner WG vornehme, hey, wir, ab jetzt machen wir, selbst wenn die ganze Kacke vorbei ist, machen wir einmal in der Woche irgendwie Corona-Tag und, äh, ne, und verbringen einen Tag mit der Muße quasi und mit der Hingabe, wie wir das gerade machen, um das einfach nicht zu verlieren, dieses äh, ne, mal zu sich selbst kommen und nicht eben jeden Tag irgendwie arbeiten, studieren, sonst was. Ähm, so schön der Gedanke ist, wir werden das nicht machen. Da glaube ich nicht dran, so, so cool ich es fände, ne? Und deswegen glaube ich umso weniger an eine, eine strukturelle Veränderung, von dass sich ähm, wirklich eine Menge von Akteuren, deren Interessen vielleicht entgegengesetzt sind, plötzlich dazu entscheiden, ähm, eben eine, eine andere Verteilung, eine andere, ja, die Arbeitsteilung anders zu organisieren in der Gesellschaft. Und ähm, weil dahin führt uns das ja letztlich so, dass die Arbeitsteilung, die gerade gegeben ist, so gefühlt 90 Prozent der Leute arbeiten in irgendwelchen Dienstleistungsberufen, von denen du die Jobbezeichnung nicht mehr verstehst. Und die anderen 10% Prozent sind un unterbezahlte Pflegekräfte irgendwie. Und ähm, dass da die, die äh, Verteilung von Aufgaben anders ermöglicht wird, dass du eben auch äh, ja eine, eine, eine anständige Bezahlung eben an allererster Stelle für ähm, Sachen bekommst, die eben kein Wachstum versprechen, eben Pflegeberufe, weil das ist ja das Gegenteil von Wachstum, die Leute sterben ja. Also da kannst du eben niemals Geld mitmachen mit sozialen Berufen. Das sind alles ja, ja, ganz Triebe, die Teil. natürlich die können nur so wirtschaften, dass sie sagen, wir bleiben irgendwie über, ne, wir bleiben am Leben, aber kein, keine soziale Einrichtung kann irgendwie Profit machen. Aha, so
1: Quatsch. 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 Also so, soziale Einrichtungen, darüber können wir diskutieren. Aber heutige Krankenhäuser sind multinationale Konzerne, die Aktienkonzernen gleich sind. Ja?
0: Ja, okay. Also
1: das und der von wegen, also das ist einer der. Äh, Bereiche, wo du am meisten Geld rauskriegst, äh, ne? Und ich mag noch immer dieses, äh, was weiß ich, dieses schöne städtische Krankenhaus, was auch wirklich im, im, äh, äh, im Bereich der äh, Stadt ist, also sozusagen, was dass der Gemeinde gehört oder sowas, die sich an solche Bereiche irgendwie nicht. Äh, machen, äh, darauf nicht beziehen, aber also mein Vater war Finanzbeamter und der kannte sich da relativ gut aus ne? und dann ist irgendwie ein Krankenhaus, das ist zwar ein Gebäude, aber das sind dann inzwischen so und so viel Untereinheiten, wo du das auch gar nicht mhm. mehr schnalzt, wer da alles sozusagen drinnen ist und das ist inzwischen ist äh, sowas wie, wie Medizin, ist einfach ein internationales Spekulationsobjekt geworden und da machen die Milliarden ziehen die da raus. Du
0: magst auf jeden Fall recht haben, was äh, bestimmt die, diese Konzernstruktur von sowas ja. betrifft. Ja. Ähm, und ja, damit sind wir eigentlich auch schon wieder bei dem, mhm. bei dem Wirtschaftskapitel von Herrn mhm. Meier Göbel. Genau. Mit dem, dass der Preis halt den Wert bestimmt und dass äh, ich eben sagen würde, ja, mag sein, dass eben Krankenhäuser so funktionieren, mhm. dass auch die Pharmaindustrie so funktioniert. Mhm. Ähm, aber das ist halt eine Sache, die wie soll ich sagen? Erstens gegen die Natur ist. Zweitens, also weil es gibt kein natürliches, äh, keine natürliche Wertmaximierung von einem von einem Medikament beispielsweise. Der der Preis wird vom Markt gesetzt. Der hat aber überhaupt keine Rechtfertigung. Der wird einfach von denen gesetzt, die das Medikament verkaufen. Und dass das nicht nach freier freiem Markt und so weiter funktioniert, das
1: begreift glaube ich jeder. Und die genau, darf ich da kurz rein? Also ja. ne, da hat sie ja auch das eine Beispiel, wo sie dann darüber redet, ne? also das gleiche Medikament, es gibt eine Fusion von äh, zwei Pharmakonzernen und der Preis geht nach, massiv nach oben für etwas, was exakt identisch ist sozusagen, da ist von Tag A nach B nichts passiert. Ne, und das wäre natürlich ein genau solches Beispiel und da denk und ich da habe ich doch so ein bisschen Hoffnung dass es zumindest so bestimmte Bereiche gibt wo man jetzt so äh, aufwachen könnte und sagen könnte äh, ja da müssen wir zumindest so ein bisschen was dagegen machen also dass zum Beispiel dass man zumindest eine Grundversorgung an Medikamenten in Deutschland oder in Europa irgendwie hat oder natürlich jetzt ne das klassische Beispiel sind irgendwie Masken, dass man sagt mhm. okay äh, und wenn das dann irgendwie teurer ist, dann muss es halt irgendwie die EU irgendwie mit ein paar Pfennig subventionieren, damit das, damit man das auch äh, da drinnen hat ne. Also der Begriff, der da für mich ganz äh, relevant wäre, wäre der Daseinsvorsorge, der ist so in den 1920er Jahren entstanden und da geht es darum, also das Beispiel, was die immer anführen, ist sowas wie die Feuerwehr. Ne? Ja. Wenn du irgendwie die Feuerwehr kapitalistisch äh, strukturieren würdest, dann hast du irgendwie eine gut ausgestattete Feuerwehr in einem reichen Viertel und äh, gar keine in einem armen Viertel. Und dass man dann sagt, okay, das gehört zur Daseinsvorsorge, das muss einfach gefälligst gewährleistet sein, egal ob man da ähm, Geld rauszieht oder nicht. Ne? Und da glaube ich, dass, dass, da bin ich schon optimistisch, dass auch mit der Corona-Krise, da man an bestimmten Punkten sagt, okay, das müssen wir jetzt entsprechend anders strukturieren. Das wäre dann noch nicht der große die große Sache, dass man weltweit das Wachstum irgendwie einschränkt, aber so ein paar Elemente würde ich da schon entsprechend sehen. So jetzt hast du ja. Ja.
0: ja, genau. Und ich würde da, auch, ich möchte auch nicht nur jetzt äh, aus reinem P äh, Pessimismus irgendwie sagen, mhm. da gibt es gar keine Hoffnung oder so. Mhm. Äh, ganz im Gegenteil. Die Hoffnung ist ja die beste Freundin des Pessimismus. Mhm. Aber ähm, die, äh, die Potenziale, die da wären, dass man eben sagt, ein Krankenhaus sollte nicht und müsste nicht darauf angewiesen sein, eben äh, als marktlogisches Konkurrenzobjekt gehandelt mhm. zu werden. Äh, die werden halt überhaupt nicht genutzt und ich kann mir vorstellen, dass das einfach auch leider so bleibt. Mhm. Ähm, weil eben zu viele Leute daran beteiligt sind, zu viele Akteure, zu viele Strukturen sich so etabliert haben, äh, die es einfach lange dauern wird, abzuschaffen. Also dass eben ähm, Natürlich ist es klar, dass es super teuer ist, so ein Krankenhaus zu betreiben, überhaupt kein Zweifel. Äh, aber das liegt ja beispielsweise dann auch daran, äh, was die Pharmaindustrie sich in die Tasche steckt von eben, wie du schon erklärt hast, von äh, Gewinnen, die letztlich aus einem nicht logischen Zusammenhang entstehen. Und äh, diese, diese Logiken zu durchbrechen, wäre zum Beispiel eine gute Möglichkeit, zu sagen klar ein Krankenhaus wird sich nie rentieren das das kann sich nicht rentieren und äh, das soll wenn es, auch es sich gar doch nicht. Rent Genau und wenn es sich rentieren sollte dann macht das Krankenhaus eine schlechte Arbeit und keine gute weil äh, dann wird an den falschen Ecken wahrscheinlich gespart und dann ist es so wie was weiß ich oder wenn du es aufs Gesundheitswesen überträgst dann kannst du sagen hier wie in Italien oder anderen Ländern die so kaputt gespart wurden im öffentlichen Sektor weil die EU a.k.a. Deutschland, ihnen das aufgetragen haben äh, in der Finanzkrise, dass es halt irgendwie jetzt dazu geführt hat, dass deren Krankenhäuser noch beschissener aufgestellt sind als andere. Und ähm, sowas darf halt einfach in keiner Kalkulation in der Zukunft untergehen. Das ist so eine kleine Hoffnung, die ich schon habe, dass genau. es auch Leute bei CDU und SPD dann gibt, die vielleicht sowas
1: eher mit in ihre Gedanken einbeziehen und in ihre Gesetzgebung als vorher. Genau, für den Krankenhausmanager ist eine 100% Auslastung des Krankenhauses natürlich der Traum. Ne, für die jetzige Situation ist es natürlich der absolute Albtraum.
0: Ja, für die Patienten sowieso.
1: Ja. Ähm, vielleicht noch eine Sache, das fand ich total spannend. Es gab, ich glaube, in einem Kapitel davor, äh, hat sie noch mal über diesen sogenannten Rebound-Effekt äh, geschrieben. Mhm. Ne, den kannte ich auch. Also, Rebound-Effekt ist einfach ne, dieses, ähm, dieses Phänomen, was weiß ich, ne, du kannst irgendwie noch äh, effizientere Automotoren äh, bauen. Ne? Der Ingenieur ist stolz, dass er da nochmal 10% äh, mehr. Energie oder mehr ja, Bewegungsenergie pro Liter Benzin raus äh, gequetscht hat. Ja, und dann kommt äh, der Marketing-Mensch oder der Designer und sagt, okay, das ist ja super, dann können wir das Ding irgendwie jetzt noch eine halbe Tonne schwerer machen. Und dadurch äh, has, hat sich der Effekt aufgefressen beziehungsweise hat sich im Zweifelsfall sogar verstärkt. Ja, und das ist ja relativ bekannt. Das wusste ich auch, was ich super spannend finde. Sie hatte zwei Beispiele. Und zwar das eine war die Glühbirne. Und da war das mhm. äh, interessant, da gab es irgendwie eine Vorform und dann gab es die weiß ich jetzt nicht, was wie das sozusagen technisch da war, eine, eine deutlich verbesserte Variante, die viermal mehr äh, Energie einspart, also die deutlich viermal mehr effizienter ist und äh, die ganzen äh, Anbieter haben gesagt, oh Gott, was passiert denn da jetzt? Äh, verdienen wir ja nichts mehr an dem Strom, jetzt geht unser Verdienst auf ein Viertel zurück de facto war es so, dass es genau andersrum war, weil plötzlich sozusagen die die Möglichkeit Licht im Haus zu haben so billig wurde dass plötzlich dass es da einen riesen Durchbruch gegeben hat sodass das eine der, der großen Motoren war die für eine Elektrifizierung der Städte gesorgt haben Mhm. Und das Zweite, ne, das hat sie da auch, genau das gleiche oder ein ähnliches Phänomen ist passiert äh, mit der Kohle, dass also dort mit bestimmten, also die bestimmte Form, die Dampfmaschine zu produzieren, deutlich effizienter geworden ist, äh, was eben genau dazu geführt hat, dass man eben noch viel mehr entsprechend da abbauen konnte. Ne? Ja. Und äh, wie gesagt, ich kannte das, diesen Rebound-Effekt vor allen Dingen so, aus dem Bereich eher so von Konsum oder sowas, wo ich sagen würde, okay, das ist tatsächlich was, wo man ja auch so ein bisschen mit persönlichen Entscheidungen äh, darauf reagieren könnte. Ähm, was ich hier, wo ich hier den Eindruck hatte, dass das nochmal viel fundamentaler quasi in der Ökonomie drin ist. Ne? Und das haben wir ja auch immer gesehen. Überall da, ne, wo wir jetzt zum Beispiel in Deutschland äh, bessere ähm, und nachhaltige Produktionsweisen gemacht haben, hat sich das dadurch aufgefressen, dass wir die Sachen, äh, die, wir so, die wir da an Einsparungen haben, einfach billig aus dem Ausland äh, importiert haben und das hat er alles einfach komplett weggemacht. Ja. Gut. Also ich bin tatsächlich, ja. also ne, und da können wir ja noch einmal noch mal, mal unsere Frage dazu stellen, und, ne? Und das wäre diese Frage nach transformatorischer Bildung. Da ist, wäre ja eine dieser Sache, wann wann taucht sowas auf? Äh, die Maya Göpel äh, ist ja tatsächlich. Sie sagt, sie will Reflexionen. Sie möchte irgendwie versuchen, den Leuten irgendwie neue Reflexionsangebote aufzuzeigen und so weiter. Wir beide waren ja relativ pessimistisch, ob es über Reflexion ist. Ich, was ich allerdings denke, und das ist natürlich jetzt die Frage, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt tatsächlich in so einen Modus reinrutschen, wo es halt, wo eine Krise jetzt quasi auch die andere jagt. Das ist natürlich jetzt keine schöne mhm. Vorstellung, aber wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass dieses Corona-Phänomen, dass das jetzt äh, auf absehbare Zeit weg ist. Ich habe heute noch einen sehr spannenden äh, Beitrag gesehen, äh, wo das über, äh, wo es endlich mal auch einen Bericht gab über andere Länder, also über Kuba. Äh, was war es, glaube ich? Ich glaube, Ecuador war es, also wo es unglaublich brutal ist, ne? wo Leute da mhm. über Tage auf der Straße tot liegen, weil die da die Leichen nicht wegkriegen. Ich hoffe, das war jetzt das richtige Land und so ein paar andere Geschichten da auch noch. Äh, also selbst wenn wir das in Deutschland jetzt, wenn wir das wieder so ein bisschen hinkriegen, glaube ich, äh, werden wir die Effekte nochmal auf... auf ökonomischer Ebene auf einer ganzen, auf einer ganz anderen Ebene sozusagen zurückkommen sehen. Und dann ist natürlich das große Problem ist, dann ist natürlich der Handlungsspielraum, den man dann hat, weil man, weil der Staatssäckel natürlich dann nicht mehr so äh, voll ist, wie es noch, äh, sagen wir, vor der Sache war. Und dann müssen wir mit der ähm, Klimakrise entsprechend umgehen, die meiner Ansicht nach nochmal, also das Ganze um mehrere Faktoren übersteigt, auch wenn es halt entsprechend äh, mhm. langsamer ist, aber dafür halt auch stetiger. Und deswegen denke ich schon, dass, also wenn das jetzt, dass dieses Zurückkehren zu einer Normalität, könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich gar nicht mehr klappt. Ich weiß es ja. nicht, ne? da müsste man jetzt wirklich, also erstmal muss, muss man weiß man natürlich die ganzen Entwicklungen nicht, die da sind. Und das andere weiß ich auch nicht, ob das. Äh, ja. Äh, da fehlt mir halt auch dann die, die äh, Ausbildung. Ich habe halt nie irgendwie Ökonomie gemacht, also so gar nicht. Äh, aber das sind zumindest äh, denkbare Szenarien, die ich, die ich durchaus für realistisch halte.
0: Ja, ja das Interessante ist, was du sagst, genau die, ähm, das erste Kapitel von ihrem Buch heißt hm? ja Eine neue Realität. Hm? Das heißt, ähm, übertragen auf corona äh, es ist nicht so, dass man jetzt irgendwann aus diesem Traum aufwacht und mhm. äh, alles ist wie vorher, sondern es ist halt, äh, ja, es ist so zurück in die Zukunft. Es ist nicht irgendwie, du kannst äh, jetzt nochmal die 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 Zeit zurückdrehen oder sowas und äh, gucken, okay, wir fangen jetzt nochmal von vorne an und vielleicht kommt dann kein Corona oder so, sondern Jetzt ist es halt zu spät, die Welt hat sich längst verändert und wir können nur hoffen, dass die Politik sich da schnell genug dran orientiert und es wirklich schnell zu fassen kriegt, worum es hier geht. Beispielsweise diese Diskussion jetzt irgendwie um schwarze Null oder sowas, ähm, dass du da halt eine angemessene Antwort findest und nicht irgendwie äh, in so einem verkrusteten, vor zehn Jahren gültigen Denkschema dich befindest, sondern oder auch noch vor zehn Jahren. Wobei Wochen, die,
1: die haben sie sondern, ja noch komplett aufgegeben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Gott sei Dank. Aber ähm,
0: trotzdem kann ich mir genau, wie es beim Klima ja auch verständlicherweise ist, vorstellen, dass man halt sagt irgendwie, hm, ja, vielleicht hinken wir ja doch gar nicht so krass hinterher und äh, sich am Ende doch noch immer Sachen überlegt, die einfach nicht mehr gültig sind in der Zeit. Und bei Corona geht es, glaube ich, ein bisschen schneller, weil Corona einfach an sich ein extrem schnelles Phänomen ist, was sich total rasant eben ausbreitet und wo das total offensichtlich ist, dass man, dass jeder Tag, jeder Einzelne zählt. Ähm, also und sie spricht witzigerweise auch in dem, in dem ersten Kapitel mit der neuen Realität davon, äh, dass immer wenn sich eine Antwort auf ein Problem findet, dass das, äh, das ist auf Seite 13 ähm dann nehmen auch die Auseinandersetzungen darum zu, welches Problem unter allen als erstes zu lösen sei. Weil direkt, wenn ein Problem gelöst ist, sich tausend neue auftun. Ähm, und das spricht ja genau in dem gleichen Geist, wie du gerade meintest, dass jetzt nicht irgendwie das böse Corona-Ding geht weg und dann äh, leben alle wieder in Frieden beieinander. So. Sondern im Gegenteil, äh, wer weiß, ob Dadurch, dass vielleicht die Infektionen irgendwann global zurückgehen, dass vielleicht Kriege wieder krasser eskalieren als vorher oder ähm, es wird sich einfach drehen, es wird sich was ändern grundsätzlich und du wirst da nicht mehr zurückkommen
1: an den Punkt, wo wir im Februar oder so noch standen und mhm. wo so alles entspannt war. Genau, also wie gesagt, oder man könnte sagen, es ist sehr wahrscheinlich, also ne, man weiß es halt nicht, vielleicht haben wir mhm. auch noch mal Glück oder so. Ich kann Außerdem muss man natürlich auch sagen, ich kann es natürlich auch psychologisch verstehen. Ne? Also der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier, Ne, sowas, was einmal habitualisiert wird, wird einfach versucht, ne, selbst wenn es nicht mehr, selbst wenn es dysfunktional ist, zu verteidigen. Und dann muss man natürlich auch immer sagen, wir reden hier natürlich in gewisser Weise auch von einer privilegierten Situation. Also für mich ist es so, für meinen uni alltag ist es halt, dass ich jetzt nicht mehr in, in die Uni gehe, aber ansonsten äh, ist es alles noch irgendwie relativ äh, relativ gut abgefedert, aber auch ein paar persönliche, also familiäre Sachen, die jetzt unschön sind, äh, das sieht natürlich für andere Personen ganz anders aus. Ne? Und da kann ich natürlich das mhm. unglaublich verstehen, dass die sagen, ja, ich will jetzt aber auf jeden Fall wieder meinen, meinen äh, kleinen, meinen Einzelhandel aufmachen, weil ich da zehn Jahre Herzblut reingesteckt habe, das muss man natürlich auch alles verstehen. Na, das muss man nee, damit hat es auch nichts
0: zu tun, dass du jetzt nicht irgendwie deine Projekte von vorher weiterverfolgen darfst und äh, ne, das das ist ja überhaupt nicht der Punkt.
1: Naja, nee, nee, aber ich würde sagen, es ist, halt, äh, es ist halt sehr, man muss immer mitbedenken, es gibt sehr unterschiedliche Perspektiven, wie man darauf reagieren kann ne? und wir beide haben halt jetzt mhm. relativ den Luxus dass wir jetzt äh, in Corona-Zeiten in Ruhe zu Hause sitzen können und uns noch ein paar schlaue Bücher äh, reintun können. Das sieht eben in der Lebenswirklichkeit vieler anderer Personen dann deutlich anders aus. Das muss man immer nur mit äh, mitdenken. Das Auf jeden Fall. Ich, wollte ja. ich nur sagen, ja. Was ich lustig finde, das ist auch ganz zum Schluss, äh, da berichtet sie über das fiese Montagsphänomen. Ne, wo mm, da das an, ist geil. Genau, wo sie ja. da am Wuppertaler Institut also genau solche... Sachen machen, wie kann man Energiesysteme in Richtung Nachhaltigkeit umbauen und so weiter. Und da macht man dann halt irgendwie so einen tollen Workshop mit netten Leuten, ne, interaktiv und so weiter, wie man das heute macht. Ne. Und die Leute finden es toll und brennen jetzt darauf, was zu verändern. Und das geht immer genau so lange, bis sie äh, wieder am nächsten Montag äh, in ihre Firma oder was auch immer in ihre F Verwaltung gehen und dann feststellen, ja, das ist, dass, ich, dass eben die Organisationen und so weiter sich eben nicht äh, dann verändern wollen oder ja. können. Ne? Und dann finden sie sich in denselben Organisationen mit denselben Zielen, Abläufen, Gesprächen und Konferenzen wieder. Und alles ist wie immer. Auf diesen Moment wollen wir unsere Seminarteilnehmer vorbereiten. Also in dem Sinne wollen wir auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf diese Erfahrung vorbereiten. Äh, genau, also wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit, äh, schöne Ostertage, bleiben Sie gesund und äh, genau, wie das ist. Okay, willst du noch was bis sagen? bald. Okay, Tschüss. bis bald. Auf Wiedersehen. Tschö.